0: Olá, voltamos, podcast cinquenta e sete, se não me engano, e hoje eu vou falar de um tema que já tem um tempo que eu tenho. Tenho pensado em falar e que eu dei um tempo aí até para não, não falar mal de ninguém então para não, não cumprimento tem muita gente sei lá tal. já tem um tempo que eu tô pretendendo fazer esse de hoje né com esse tema meu nome é Felipe eu sou Felipe Pinheiro eu sou médico oncologista clínico professor de medicina e faço esse podcast aqui para algumas Pessoas que têm um interesse no sentido de investimentos, como se portar pós-faculdade, pós-residência, etc. Então o tema de hoje vai ser a questão das empresas, você como, como funcionário, como sócio, você como dono de empresa, porque nos últimos três ou quatro meses eu tive colegas próximos, colegas mais distantes e experiências próprias nos últimos anos. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de empresa que é uma coisa que está chegando forte em medicina. É, já teve né, uma, uma mudança do mercado na área de odonto, por exemplo, na área de é, direito, na área das faculdades, nas empresas de sanduíche, na empresa de shopping. Então, os, os grandes conglomerados agora têm chegado é, na, na medicina. Né? Isso não, não, não vai voltar atrás, não vai mudar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre outras empresas. Alguns exemplos que eu, que eu darei aqui não necessariamente são de empresas médicas, não. Então, a primeira coisa que eu acho que o, o, o médico recém-formado, estudante, ou até o, o médico jovem, <coughs> na sua especialidade, tem que entender, é que a empresa pensa completamente diferente do... É médico, pessoa física, da pessoa física é funcionária ou da pessoa física é auto, autodidata e, e autônomo. Né? É completamente, são raciocínios completamente diferentes. O que eu vejo é, disparado como maior engano é usar sua, sua, seu pensamento de pessoa física, autônomo, pessoa. E comparar com onde de empresa. Então, é, a empresa, empresa, pessoa jurídica, né, é, dona de algum empreendimento, visa lucro. E isso é a base do, do, da economia capitalista, isso é a base da empresa. A empresa foi formada para dar lucro. Não sendo ela uma empresa filantrópica, não sendo ela uma santa casa, não sendo ela. É, com fins não lucrativos, sem fins lucrativos, as outras, todas as empresas, são para dar lucro. Então, o que a gente ouve, que eu ouço muito de colegas, pô, tá, a empresa só quer saber de lucro. É, é, ela só quer saber de lucro. Porque foi para isso que ela foi montada. Quando alguém teve uma ideia brilhante de montar uma faculdade, de montar um hospital, de montar uma clínica, de colocar um consultório médico, de colocar um laboratório, de avaliar a possibilidade de colocar uma padaria. É para dar lucro. A ideia da empresa é ter lucro. Isso tem que ficar claro o tempo inteiro. Então, não existe... É... Não existe, não. Você pode falar o que você quiser, mas... A questão de falar como demérito que a empresa está visando lucro é, é inconsistente com a ideia de empresa. A empresa tem que visar lucro mesmo. Mas, mas é, você pode dizer que ah, a empresa só visa o lucro e, dessa forma, está agindo de forma antiética, sem bons princípios, sem bases éticas adequadas, sem é, prezar pela qualidade dos seus serviços, etc. Isso é outra coisa. Mas entenda que a empresa, enquanto empresa, ela, ela quer realmente lucro, e, e se você não é sócio da empresa, se você é um funcionário, seja lá qual qualquer funcionário, você tem que entender que a empresa quer lucro. Isso é um fato. Isso não pode ser visto como demérito. Você, como funcionário médico, professor, dentista, advogado, contador, administrador, porteiro, é, serviços gerais, secretário da empresa, deverá entender que você tem um papel específico naquela empresa. Então, sua função é, é servir a portaria, tratar todo mundo educadamente, abrir e fechar os portões, liberar, olhar a crachada, você tem funções. Você deve procurar, primeiro, desempenhar, desempenhar bem sua função, para que a empresa que quer lucro não ache alguém que desempenhe a sua função por um menor preço do que você cobra. Então, se você é médico, você deve desempenhar a sua função da melhor forma possível para a empresa para que ela queira te manter e não lhe trocar por outro médico que desempenha a mesma função ou melhor, de forma mais barata, entre aspas. Como é que a gente vai explicar isso melhor? O que, que eu vejo é muitos colegas poxa e tal, a empresa entrou em minha cidade, mudou a diretoria lá do hospital, e poxa, agora tá chato, tá ruim, então, cobrando atender tantos pacientes por turno, então, botaram a agenda a cada 15 minutos, colocaram é, que eu tenho que dar plantão noturno, ou então, poxa, me, me forçaram, eu sou é, otorrino, e me colocaram para fazer sobreaviso, eu não quero fazer sobreaviso de autorrino no final de semana, eu sou autorrino, eu quero ficar só fazendo consultório. Então, é absurdo, isso é, okay, isso é legal, isso é injusto, e aí começa a reclamar da vida. A empresa comprou um hospital, a empresa X comprou um hospital, você é autorrino desse hospital. É... Ela exige para ter lucro, então, pensando, vamos pensar, forma mas exige, ela quer lucro, então ela não vai deixar você trabalhando só de segunda a sexta, horário comercial, porque vai aparecer um sangramento no nariz domingo de tarde, vai aparecer um cara com o nariz quebrado sábado, e ela quer que esse cara seja atendido lá no hospital para dar lucro, ah, isso é para melhorar a qualidade, ela vai falar que é para melhorar a qualidade, e também vai melhorar a qualidade, quando você coloca muita qualidade em algo, você aumenta os seus lucros. Se você souber vender bem, vai ter mais qualidade e mais lucro. Isso não é uma regra, não necessariamente vice-versa, etc., mas você é autorrinho. Você está no hospital. A empresa quer que você desempenhe o seu papel além dos meios de semana e vai estar domingo. O que você tem que fazer é sentar ela não tá errada, aí começa o. Ah, errada, sacanagem, tá, sacaneou, tá, tá querendo matar a gente, pá, pá, pá. Do jeito que ela comprou o hospital e quer você sábado e domingo, você tem direito de falar: não aceito. Ou só vou por X mil reais, ou só se dobrar meu salário, ou só se tirar dois turnos no do meio de semana, eu vou final de semana, ou se eu tiver 45 dias de férias no ano. Faça a sua proposta. Se ela achar que você está pedindo demais e tem outras pessoas no mercado que farão tão bem quanto você na sua função de otorrinho e vão cobrar bem menos, ela vai te dar tchau e vai chamar alguém tá tão capaz quanto ou um pouco menos capaz, mais barato, aí não vou entrar no mérito, mas é, o que que muitos colegas, estudantes, informados precisam entender é que não tem nenhuma é, ilegalidade, não é imoral, é, antiético e tal, querer que a empresa dê lucro. Não é, é e aí é uma opinião própria disso tudo que eu estou falando aqui, no meu entender, imoral, ilegal, antiético, querer que tenha sobreaviso de otorrino no fim de semana, de um hospital que uma empresa X acabou de comprar ela é dona do hospital, ela tem direito de exigir é, que funcione da forma que ela julgue necessário. Se você achar que não deve se manter ali, tchau, sai vai atender outro lugar, o seu consultório, o seu consultório que manda é você. Mas não deixa de ser uma empresa. E na sua pequena empresa, se você tem um consultório, você vai avisar lucro, você vai avisar a melhor qualidade, você vai ver qualificação dos profissionais que vão trabalhar. Então, o que eu vejo é uma achadeira é, enorme nos últimos, sei lá, seis meses, um ano, desde quando esses grandes grupos entraram mais firmemente em outras áreas. que Isso era muito mais laboratório e imagem. meio <risos> De um tempo para cá, começou a entrar em várias áreas, principalmente na área hospitalar. É uma chadeira como se o mundo fosse acabar, como se tivesse tudo legal, errado, etc. Desempenha seu trabalho... É... De forma decente, você vai ter que brigar pelo seu emprego mesmo, seu trabalho. O, e aí vem outra questão. É, os médicos, pelo assim, eu já tenho bastante tempo de formado. Antes, e, e era uma das coisas que a gente pensava quando fazia medicina lá no, no início dos anos 2000, você formou médico, você não vai ficar sem emprego. É, tinha emprego para escolher demais. Quando eu terminei a residência, eu tive, pelo menos, acho que 9, 10 propostas como oncologista. É, você formava, você tinha milhares de propostas PSF, plantões, hospitais, hospitalista. Você tinha diversas possibilidades. Hoje a coisa está ficando mais apertada, então você, não é? Então, naquela época, infelizmente. É, você não deveria ser o melhor ou você não deveria ser muito bom para conseguir um local de trabalho. E o que vai começar, já começou, é que você precisa ser bom. Bom em quê? Bom médico? é Você precisa ser bom médico, tecnicamente, você precisa atender os requisitos das empresas para que essas deem lucro. E aí vem uma questão que eu não vou discutir aqui, que é muito mais filosófica, de até que ponto, por exemplo, se exige que o médico atenda de 15 em 15 minutos, por exemplo, na minha área, que é oncologia, eu atendo de 30 em 30 minutos. Eu acho que se colocar esse GG de 15 em 15, vai cair muita qualidade, vai ficar um negócio bizarro e vai atrasar tudo e tal, porque não vou conseguir. É, mas exigir que tenha sobreaviso de autorrino, de oftalmo, sei lá de quê, para um hospital, não vi nada demais. Quem deve dar esse sobreaviso, aí vai lá outras questões é, é, filosóficas, políticas, o mais novo, o mais velho, quem está entrando agora, quem não está entrando agora, quem tem mais capacidade, aí vem... Não é uma coisa fácil. Você falar ah, quem, quem deve dar o sobreaviso do final de semana é o cara que entrou por último. Então, você agora não quer mais a qualidade, porque a qualidade é o cara que está mais tempo, tem mais vivência da, das questões que podem ocorrer, num sobreaviso. Então, os melhores plantonistas deveriam ser pessoas mais preparadas. Então, trabalhei em, em alguns hospitais em, em Salvador, que para ser plantonista de emergência, tinha que ter residência de clínica e de especialidade. Então, isso se primava pela qualidade, se pagava bem por isso, porque não tinha muitos. É, então, aí você fala, pô, então eu estou aqui há, há 10 anos, só estou há 20 anos, só se pô, exigir que eu vá para sábado domingo, é sacanagem. Mas é a melhor qualificação para ir para o sobreaviso, para ir para a intercorrência, quem tem mais experiência. Então, isso aí é uma, 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 uma questão para ser pensada, né? O que, que é sacanagem mesmo? Será se estamos pensando só por os lado? Porque o que eu vejo é isso, só pensa no nosso lado. Se você fosse o presidente, o dono da empresa, você ia querer final de semana com sobreaviso, você ia querer dois, três plantonistas com qualificação na emergência, você ia querer um bocado de coisa que eles querem, que você acha sacanagem, que, teoricamente, contra você vai aumentar o trabalho. Então, o que eu vejo é que os médicos não estão acostumados com, com isso, não estão sabendo lidar com essa nova realidade que já chegou. No meu entender, os profissionais qualificados estão mais desesperados do que deveriam. E isso vai de encontro, é, esse desespero, no meu entender, ao gasto excessivo, né? O cara ganha 100, gasta 120, porque ele divide o 20 em 10 vezes e vai pagando, ele vai embolando tudo, e a vida dele é um caos financeiro. E se alguém falar que o salário dele vai cair 30% ano que vem, ele não consegue pagar as contas. Então, junta essa má administração da vida pessoal financeira, com um, uma, uma, um costume de achar que você não precisa ser o melhor e que você não precisa manter sua qualidade como médico para manter o seu emprego. Achar que é bizarro, errado, sacanagem, como a maioria fala. A empresa está brigando por manter lucro, né? tem que dar lucro. E uma visão ficou tão distorcida que assim, a empresa ficar dois, três anos sem dar lucro, ela fecha. E aí você perde o emprego. Aí eu argumentei isso com, com um colega e ele, pô, mas não precisa dar tanto lucro. Então começa a é, querer ajeitar mesmo. Você já pode ter lucro, mas tem que ser pouco. Não pode ser muito. Porque também, se não der e fechar, eu perco o emprego. Então, assim, é, é uma falta de realidade do que está acontecendo no mundo inteiro e que sempre aconteceu, é, é extrema. Então, isso é, vejo nos colegas é, da minha geração aí, nos mais jovens, nos estudantes, um total falta de, de, de despreparo para essas situações, pensando eu que eu acho que somos realmente todos despreparados, todos, todos. A gente não tem uma formação acadêmica, é, nada relacionado à administração, contabilidade, gerência, gestão, empreendedorismo, nada, nada, nada. E junta isso, esse costume, essa ideia de que eu sou um coitado, que é sacanagem comigo, que, poxa, vão me lascar, as empresas grandes vão chegar com tudo, para vai piorar a sua vida? Vai, mas talvez não, talvez melhore, se você for muito capaz, talvez melhore, mas não tem o que fazer, o que eu vejo é um chorume doido. É, da grande maioria e não faz nada para mudar as coisas, no sentido de não se prepara melhor, não não tenta diversificar suas áreas de atuação, não melhora no seu serviço, pior piora, porque fica com raiva do mundo, raiva dos pacientes, raiva do hospital, raiva de tudo. Não tem coragem de falar, já que a empresa tem muito lucro, o empresário está ricão, eu vou montar a empresa minha, também não vai, fica parado, está até lado, é, reclama lá do hospital, do, da empresa, do, do dono, do meu chefe, mas eu também não monto meu serviço, porque eu sou medroso e eu não, não vou montar. Então, eu fico parado, a ideia é reclamar. O que eu vejo é isso, muita reclamação. A, a maioria só reclama e não faz nada. É, isso, é, isso é notório, está tá, assim, de seis meses, um ano para cá, o um negócio uma enxurrada de pensamentos dessa forma. Coisas que aprendi na, na vida, e aprendi até com um grande amigo que me chamou a atenção uma vez, porque eu estava numa época assim, há, sei lá, 10, 8, 10 anos atrás, sim, céu. É, alguns vários anos atrás, reclamando direto de, da empresa e falando de uma empresa específica. É, absurdo, não sei o que e tal, só cobra isso, cobra aquilo, não e aí, numa conversa e tal, eles falam, rapaz, tá no... certo é ele, né? Então, se ele tivesse dono da empresa, não tivesse cobrando ninguém, a empresa tinha futuro nenhum. Então, assim, comece a pensar que se você fosse dono, você já está cobrando. Se você é funcionário, você vai mostrando serviço. É... Aquilo me marcou. É... Desde então, comecei sempre a pensar dessa forma. Temos que olhar... Como se fosse o dono da empresa, você ia fazer como, né? E funcionário, eu vou fazer o quê para me garantir, para me manter, para ser valorizado? Então, está muito na mão tem que criar valor, criar valor. tá uma palavra da modinha, né? Desses, desses outros, etc. É, mas tem que mostrar que você, que você vale algo para a empresa. E aí um, um outro grande amigo também falou que ouviu de outro, de outro, eu não sei quem falou essa frase, é que você vale tanto quanto a bagunça que você vai causar se você sair da empresa. Então, o tamanho do rombo, o tamanho do buraco, o tamanho do problema que você vai causar se você sair, é o seu valor da empresa. Se você for um cara facilmente trocável, se você sair não sai, não mudar muita coisa, você não está ali, você não pode ter certeza que você não é dos, dos mais valiosos para a empresa. Se você achar que você saindo da bagunça é grande, a empresa tem muito a perder, perde muito cliente, perde know-how, perde, sei lá, só você sabe apertar o parafuso 33 da catraca 44 de aparelho X. Só você sabe. Se você sair, é, vai ter que chamar um cara da Alemanha para resolver esse pepino aí. Você vale muito. Ah, você? Não, você é um cara que faz tudo lá, é, mas não resolve quase nada de complexo, tudo muito simples. Então, se você sair, outro com, com a boa vontade vai vai conseguir. Provavelmente você não é tão valorizado. <risos> então, aí existem outras coisas que entram na questão do mérito, da valorização. Que é ser super especializado super especializado tem uma quartela de clientes clientes grandes então você pode ser é, pode ser que você tenha uma função relativamente é, genérica superficial mas você é um cara você é um senhor de seus 70 anos e sua carteira de clientes de, de, como encanador é monstruosa todo mundo só confia em você, é, se você sair da empresa, vai sair aquele tanto de gente só vai ligar para o senhor para você ir lá consertar o um encanamento. É uma outra forma de se valorizar. Né? Você, você tem um, uma, uma fidelidade dos seus clientes de forma importante. então Você tem que buscar algo que, que te traga valor mesmo. Né? Aí o povo fala, ah, gerar valor. Vai, vai ter que gerar valor, gera, gerar valor como? Ou com uma carteira de clientes grande, ou fazendo uma coisa subespecializada que ninguém está fazendo ou mostrando que você está agregando com gerenciamento de pessoas, agregando novas pessoas para a equipe, etc. Então, uma infinidade de possibilidades. O que não vai agregar valor é reclamar, falar que é sacanagem, que o mundo não vai mudar, que é um absurdo, a empresa não botar para dar plantão no final de semana, né? é um absurdo, mandar baralho para não ser aonde. Não vai ficar lá resmungando, vai encher o saco e vai vazar. Não tem outra alternativa. Então, eu estava chateado com essa empresa. O colega falou isso. Não adianta você ficar aí falando que é sacanagem. Não vai mudar. E não mudou mesmo, não. E aí eu acabei saindo. É... Então, aí falar não tem um, poss... não tem um... Não tem um... É, escolha. Tem. Sair, montar seu negócio, sair para outra empresa, sair mudar de cidade. Sempre tem escolha. Quase sempre. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente tem escolha. É, um outro fato e aí esse ocorreu há, há vários meses atrás e por isso que eu fiquei postergando aqui que costumo falar sempre somos uma cidade pequena é, ou grande com uma burguesia pequena como dizia um outro colega da faculdade é né, uma colega uma, uma uma amiga mais jovem <coughs> né? da área administrativa, montou a empresa. Né? Formou, não vou entrar em detalhes para não ser identificado, formou, montou uma, uma pequena empresa. Essa pequena empresa, junto com quatro colegas, cresceu. É, foi comprada por outra maior e elas viraram sócios minoritários dessa maior. E tudo foi lindo e maravilhoso nos últimos 12 anos, 10 ou 12 anos. Acho que 12 anos. em então, 2020 2010. É, tudo lindo e maravilhoso. Chegou agora uma outra empresa maior ainda do que a empresa que eles tinham comprado, que eles eram minoritários e quiseram comprar. E era, ia ser tudo lindo e maravilhoso. Iam virar, sei lá, uma empresa da América Latina, a maior empresa do Brasil, sei lá. E aí, todo mundo feliz, todos os, os bandos de sócios lá, porque antes eram cinco, virou acho que 12, 15. E foi ficando um bocado de sócio numa empresa grande. E aí... É, vai reunião reunião para lá gasta dinheiro e etc não não tenho detalhes mas alguns meses atrás é, deu um, um, um problema na, na nessa segunda compra porque os minoritários que eram bem minoritários mesmo não concordavam com os termos de compra venda e como é que iam ser feito a todo o, o, o contrato social da nova empresa, né? E aí não aceitaram. E bloque... aí começou um, um pau retado de, de bloqueio de celular, apreensão de computadores de trabalho, mudanças de senha, de e-mail e outras coisas aí de nível hard. E, e aí veio a mesma coisa, poxa e tal, é... rapaz, nunca esperava por isso e tal, e é uma coisa que aprendi mais lá atrás. Sempre espere por isso. Sempre espere por problema na sociedade. Sempre espere que possa dar errado. É, e isso eu aprendi com, com um amigo advogado. Que trabalha com empresas, contratos, etc. Você não, não vai fazer Ninguém faz um contrato esperando que ninguém brigue, que, que tudo seja lindo, que as coisas vão vão bem demais. Ninguém faz esperando que dê errado mesmo. Faz esperando que alguém queira, queira sacanear alguém, que alguém queira passar perna em alguém. Faz esperando que alguém queira sair da sociedade ou entrar ou vender ou... Então sempre espere. É... Eu falo direto, que assim, eu dou uma sorte retada com o meu sócio, uma sorte imensa mas o, o dia a dia de sociedades é acabar em briga em processos judiciais, confusão é, isso é bem comum então não tem como dizer não espera né? tem que esperar, então você jovem você que está abrindo a empresa escolha a B dos seus sócios é, sabendo que pode dar merda por mais que a gente escolha pode dar merda, pode dar errado pode dar confusão <risos> porque as pessoas mudam. Se Deus quiser, as empresas que vocês vão abrir ou os negócios que vocês vão fazer vão durar décadas. E as pessoas mudam ao longo do tempo. E os interesses mudam, e as perspectivas mudam, e os objetivos mudam, e pode dar errado. Então tentem fazer um acordo decente, no sentido decente, bem explícito. Contratar um advogado caro, as coisas boas são caras. É, eu aprendi isso comprando um celular bem bago, vagabundo. Uma época que durou três meses. <risos> Desculpa. E então, assim, é, é, esconda a dedo, poucos sócios, só o necessário mesmo. É, tudo muito bem escrito e pensando que pode dar errado. Pode dar errado, pode dar errado, pode dar errado. Então, cuidado com isso. Não tem como... Ah, mas se eu ficar pensando assim, um pensamento negativo, vai dar errado. Não. Você vai pensar que vai dar certo e vai se preparar para o pior, para dar errado. Você vai fazer tudo se preparando para dar errado. Se der certo, ótimo. Maravilhoso. É... Então, assim, essa colega está se ajeitando e tal, mas não é para ser surpresa. É, não é para ficar perdida é. então assim toda, toda empresa hoje a gente tem milhões de e-mails né todo e-mail é da empresa todo o celular é da empresa o número da empresa então assim é tudo para quê se dá errado você vai cortando tudo, corta seu celular, seu e-mail, seu negócio, pronto, você fica sem nada. Então, se você tem ali, esse é o encanador, vamos falar lá do encanador que tem 70 anos de idade, com 10 mil clientes em Vitória da Conquista, que só ligam para ele para consertar encanamento. Do, do ralo ao prédio de 30 andares. Se ele tá com tudo isso no celular da empresa, no e-mail da empresa, acabou, pronto, tchau, fulano, os seus contatos são meus, acabou então assim é... pode reparar assim de, de sei lá, 10 anos para cá a gente deve ter uns, um, um e-mail por empresa se não tiver, dois, três então todo mundo profissional se prepara o pior pode dar certo, pode, ótimo se der errado eu tô preparado, tô com a equipe de jurídica decente, tô com o contador decente tô com o contrato decente tô com o controle do que eu posso ter controle tô com sistema de informática decente então, você prepara para o pior <risos> e espera o melhor. Então, essa choradeira, é, para concluir, que eu acho que está ficando bem extenso, é, não leva a lugar nenhum. Se prepare. Você médico recém-formado, recém-terminado da residência, jovem, velho, o, o médico de 60 anos, vou fazer o quê com 60 anos? Se vire, comece a se virar. É, porque vai ter espaço para bons profissionais, como sempre teve espaço para bons dentistas, bons fisioterapeutas, bons enfermeiros, porque o mercado dessas outras áreas de saúde sempre foi socado de gente, há muito tempo. E você, com certeza, vocês conhecem bons profissionais em cada área dessa. É, o, o bom profissional tem seu lugar. Então, tente ser o melhor possível na sua área. Se dedique para ser o melhor possível, você não vai ficar. Passando aperto. Ah, vou ficar rico, milionário? Né? Provavelmente não. Mas passar fome, desempregado e ter é, problemas econômicos é importantes, você sendo um dos melhores na sua área, no que você faz, dificilmente acontece. Eu hoje não conheço ninguém que seja um dos melhores em sua área, esteja passando dificuldade. Então é isso. É, se dediquem, deixem mais de melodrama de reclamação. E se preparem, vai mudar, se este ano não vai mudar, as remunerações vão cair, o trabalho vai aumentar, as, os conglomerados vão ficar cada vez maiores em todas as áreas. Um grande abraço e até semana que vem.